0: Então, malta, bom dia. Peço desculpa se a minha voz ainda tiver meio... Sabe aquela voz de acordar? Porque eu acordei mesmo ainda agora. Acordei pai meia hora. Foi só o tempo de comer e isso. E vir aqui gravar. Para aproveitar logo assim amanhã e depois conseguir estudar o resto do dia. Hoje é domingo e aquilo que eu sinto com que ninguém se anda a calar, não é só esta semana, mas nos últimos tempos, é o julgamento Johnny Depp versus Amber. Ele é Amber que... Ai, nem sei. Vou falar disto nem sei o último motivo. É Amber qualquer coisa nova, não sei.
1: Epá, cala -te, Mariana. Mariana.
0: Mas pronto, para quem não está a par, porque eu acho difícil... Uh, eles eram um casal, divorciaram-se alguns anos atrás, já tinha havido um processo em tribunal um, que a Amber ganhou, uh, porque ela dizia que ele... Um, que tinha sofrido de violência doméstica por parte dele, de abusos, pronto, acho que isto foi por volta de 2015 e agora houve um novo processo em que ele está a processar a ela e ela a ele e ele agora afirma que foi ele que foi vítima de violência doméstica e no fundo toda a gente está com ele e já apanhou várias mentiras que a Amber disse Claramente ela tem ali qualquer sociopatia, qualquer psicopatia, não sei as definições exatas para vos estar aqui a dizer, mas claramente ela não, não é uma pessoa que está estável mentalmente. Um, ela tem expressões, atitudes, comportamentos. A própria forma de vestir agora ela está a imitar o, o que o Johnny Depp uh, veste. Um, Nota-se que ali qualquer que falha e ela sim já foi várias vezes apanhada a mentir, por exemplo, ela usou ela disse que usou uma marca, um produto específico de uma marca, para esconder as marcas das agressões do Johnny Depp, um, mas na verdade a marca veio dizer que esse produto só foi lançado em 2017, acho eu, uma coisa assim, ou seja, era impossível ela ter usado esse produto porque naquela altura em que ocorreram as alegadas agressões, o produto nem sequer existia, portanto... Há bem coisas deste género, há bem mentiras que já foram apanhadas, claramente há ali coisas que não batem certo, mas aquilo que eu acho sinceramente é que eles, os dois, eram super tóxicos, que aquela casa era discussões a torto e direito, uh, inclusive, acho, inclusive, <risos> inclusive acho que há um relato de um mordomo deles que disse que chegou a casa e a casa estava toda partida, portanto aquilo que de facto devia acontecer... Eram mesmo lutas entre eles, percebem? Por mais que um, a Amber tenha ali algumas atitudes menos boas, por mais que haja o e de hoje ela a admitir as agressões físicas ao Johnny Depp, eu acho que ambos eram extremamente tóxicos um com o outro, um, porque às vezes até é um com o outro, às vezes a própria pessoa nem é tóxica em si, mas é tóxica quando está naquele ambiente com a outra pessoa por diversos fatores, sei lá, Uh, isto é um tema muito delicado porque tem aqui muita coisa em volta e até hum, me a calhar estarmos a falar disto porque eu acabei o, e o livro, isto acaba aqui, da... Uh, ai, esqueci o nome dela, da Colleen, da Colleen Hoover. Um, é, em inglês é o It Ends With Us, que sinceramente este título em inglês... Antes de ler o livro, eu achava que não fazia sentido, mas depois de o ler, acho que ele faz senti mais sentido que o livro em português. Acho que em português devia ter sido traduzido para Isto acaba connosco. Acho que fazia mais sentido. No início da leitura não faz, mas quando vocês acabam percebem que faz sentido. E assim, o que é que eu achei do livro? Eu gostei, gostei muito, mas eu já percebi que eu agora tenho algum problema em, com romances, com aqueles romances clichês e, portanto, gostava que o livro tivesse menos da parte do romance e fosse... Porque eu quando soube do que era o livro, basicamente é uma raparia que se apercebe que está numa relação que para além de ser simplesmente tóxica é uma relação em que há abusos físicos, e ela percebe-se que está nessa relação que a que, que, que leva para a relação que ela via que o seu pai e a sua mãe tinham, porque ela cresceu num seio em que o pai batia na mãe, ela presenciava esses atos e, portanto, ela percebe-se que ela própria agora é a mãe dela e a pessoa com que ela está é o pai dela. E é interessante ver como é tão difícil quebrar os ciclos e como ela, de repente, passa a compreender o lado da mãe e perceber que, se calhar, ela não era assim tão fraca, que, estando na situação, as coisas são bastante diferentes. E eu gostei da forma como isso foi construído ao longo do livro e como se mostrou que a cada coisa que acontecia ela ia perdoando e ia, como se diz no próprio livro, alargando o seu limite. Mas não gostei da parte do romance que vou ali pelo meio, pronto... Uh, talvez isto seja um spoiler, mas é assim, uh, não ouçam daqui para frente se não querem levar spoilers. Porque eu acho que se tem que dar prioridade, se estás a contar uma história sobre um abuso, tem que se dar prioridade a contar essa relação. E eu estava à espera de ver mais episódios dentro da relação, de ver. Eu gostava de ter lido o livro e. Se... e ter ficado mais abalada psicologicamente, percebem Porque acho que depois de todo o romance à mistura e todo aquele final feliz, acho que se podia ter dado outro rumo à história um, em que se dava mais importância aos abusos e em que não havia nada externo, estão a perceber... Não era preciso ver o romance, lá está, eu acho que estou um bocado farta de romances e agora ainda por cima estou a começar outro, estou-me a pôr num, num beco sem saída porque eu acho, que não, eu acho que já não gosto muito de romances, era uma coisa que eu se calhar antes até gostava e agora já não gosto e portanto se calhar eu estou a dizer isto, mas é simplesmente porque eu já não gosto tanto de romances, portanto o livro é Boeda bom e eu é que estou aqui a, a meter em traves. Agora comecei a ler o livro Isto Só Acontece Nos Filmes, que é um bocadinho diferente daquilo que eu pensava que ia ser, porque eu pensava que ia ser um, autorado a descrever coisas que só acontecem em filmes, mas acho que vai ser um romance em que lá pelo meio se abordam os vários temas que só acontecem nos filmes e que acabam por acontecer a este casal. Não sei. Talvez eu vá gostar, uh, depois eu dou-vos um feedback, porque ainda só li algumas páginas, mas já percebi que na entrada de alguns capítulos estão coisas que só acontecem em filmes. Por exemplo, o primeiro uh, capítulo é logo. A grande divisão de classes. Uma rapariga rica conhece um rapaz pobre. Vem de mundos diferentes. Ela tem à sua frente um futuro brilhante, mas sente-se sufocada por ele. Ele tem andado por maus caminhos, pertenceu a um gangue, mas já não pertence. Pronto, só a ver... Este tipo de, de coisas que são bem comuns nos filmes estão na entrada de alguns capítulos. Portanto, eu acredito que, de facto, esta história de amor reproduza esses clichês das comédias românticas. Uh, mas, já, yeah, leiam leiam o Irens, que eu acho que vocês vão gostar. Não liguem à minha opinião de caca. <risos> Por falar em opinião de caca, tenho mais uma para vos dar E, olha, mais uma que bate neste tema das relações tóxicas. Hoje estamos mesmo aqui, não, não vamos mesmo sair deste tema. Porque o que é que foi... Hum, o que é que foi aquele 365.2, mano? <risos> Eu vi um e já o porque aquilo... A história daquilo é só ridícula, aquilo... Não me venham mentir, Netflix. Aquilo é vocês estarem a pôr um filme de porno na, na vossa rede streaming. Tipo, eu não sei o que, o que é aquilo. que não tem história, que não tem nada. E aquele ator que está agora neste filme representa tão mal, malta. E há lá uma cena... Ok, isto também é um spoiler, mas por amor de Deus, vocês... O filme oh, é nojento, não. Um, há lá uma cena em que ele diz... Ela pergunta, quem és tu? Ele, eu sou não sei quem não sei quê, filho de não sei quem não sei o quê e sou o maior inimigo do teu marido. Tipo, que nojo! Que nojo! Que filme mal escrito, 14 de bosta, e romantizaram bem a relação entre o, 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 o Máximo e a outra para que nojo aquela é uma relação. Tão tóxica desde o início que é tão tóxica e as pessoas romantizam-me essa relação à é aqueles vídeos de, de bosta um, so, com a relação deles. Eu vi pessoas a meterem nas histórias tipo, oh meu Deus, estava a esperar tanto tempo deste filme. Pá, que nos volta, o que, que é que vocês têm no cérebro meu? <risos> estou a ser um bocado não estou agora de repente estou-me aqui a ouvir as maiores fãs do filme e vão já. Uh... Vão já desistir deste meu podcast. Mas, tipo, que nojo, malta. Que nós não, não achem que aquela relação é normal. Porque aquilo começou de um rapto... Que ela tinha que ser obrigada a apaixonar-se por ele em um ano. Um, depois... Ela casa com ele. Mas, basicamente, tem que fazer tudo o que ele faz. Porque ele é dono da máfia. Um, é dono, é tipo chefe da máfia, sei lá. Não percebo nada disso. E, e ela não pode ir a lado nenhum e... Ai, malta, malta. Não, por favor, não. Por favor, não. Um, e hoje vamos então fazer os favoritos que eu vos tinha prometido no último episódio que íamos fazer. Só que eu não tive tempo para preparar nada. Portanto, vai ser tudo da minha cabeça porque eu não tive tempo para preparar nada. Estou <risos> aqui mesmo, é mesmo sincera para vocês. Um, mas vou indo categoria a categoria, tentar escolher um favorito, porque é muito difícil escolher só um, como eu já tinha dito no último episódio. Ah, antes disso, por acaso, eu ainda tinha um tema aqui para falar, agora não sei se falo agora já ou no final. Se calhar falo agora já e já vamos aos favoritos, assim dá-me mais tempo para pensar ligeiramente sobre aquilo que eu quero dizer. Então, esta quinta-feira, tive lá na minha escola um evento por causa do Dia Mundial da Língua Portuguesa. Uh, com o Ministro da Educação. Só que é assim, e turma nem sabia bem pouco, o que é porque disseram-nos uh, dois dias antes, ah, vamos ter ali uma palestra com o Ministro da Educação, e eu assim, bem, vai ser a maior seca de sempre, uh, e pediram-nos também para fazer perguntas sobre os exames, perguntas que nós achássemos interessantes fazer ao Ministro da Educação. E nós fizemos perguntas, nós achámos que íamos ali para uma palestra e quando chegámos lá percebemos que, na verdade, aquilo tudo era por causa do Dia Mundial da Língua Portuguesa. Tipo, uma coisa nada a ver. As perguntas que nós tínhamos para ele não tinham nada a ver com o dia, não é? Devíamos ter feito perguntas sobre aquele tema. Ai, peraí lá, eu agora vou ter que ir à casa de banho, não acredito, a sério. Ai, peraí lá, malta, já volto. Pronto, malta, voltei. Desculpem lá, tive que ir à casa de banho. Uh, e onde é que eu estava que eu já não lembro? Ah, e então nós não sabíamos bem para o que é que íamos. Mas entámos lá e começaram a aparecer umas coisas no é ecrã do projetor do Dia Mundial da Língua Portuguesa. Um, e uh, foram lá convidadas uh, pessoas para cantar, pessoas com sotaques diferentes, de sítios diferentes, para que realmente se representasse a língua portuguesa nas suas mais variadas formas. E foram lá algumas pessoas que até são conhecidas. Eu só conhecia uh, o Dino de Santiago, mas foram lá mais pessoas. Claramente não é o, o, o estilo de música que eu mais ouço, mas havia lá tipo, vários estilos de música. Havia desde hip-hop, uh, havia, havia lá uma miúda que cantava tão bem. Uh, epá, uh, era cada um... Uh, parece que trazia uma cena diferente... E estávamos todos naquele ambiente, a um verde de homenagear a nossa língua uh, e a, lá, a expressividade com que se estava ali a fazer as coisas. Tipo, eu gostei mesmo do ambiente, da cena. Um, foi totalmente aquilo que eu estava à espera, porque lá está, não foi nada seca. Só que a parte das perguntas depois é que foi um bocado, tipo, porque é que nós tínhamos aquelas perguntas e porque é que elas foram feitas? Eu até tinha uma pergunta para fazer... E acabei por simplesmente ficar calada e sentada porque achei que não fazia sentido tendo em conta aquele, aquele contexto, não é? O que eu queria falar em relação a isto é sobre os descobrimentos. Porquê? Porque se falou muito, obviamente, neste dia, sobre o racismo porque tem tudo a ver com a língua portuguesa e a forma como ela nos aproxima mas também nos pode distanciar dos outros, dadas as palavras que utilizamos e falou-se muito do racismo, do colonialismo Uh, Falou-se muito dessas coisas e isto era um tema que eu até, curiosamente, já tinha pensado em trazer aqui no podcast como um tema de pesquisa e não quer dizer que não o traga, um, do género, o, o lado mau dos descobrimentos, uh, que nem se deveria chamar de descobrimentos, não é? Porque, na verdade, nós não descobrimos nada, nós invadimos terras que muitas delas até já estavam habitadas simplesmente por povos indígenas um, e... Nós aqui em Portugal ainda damos as coisas muito como somos os heróis do mar, somos, sabem? Enquanto que, por exemplo, no Brasil, eles têm uma ideia completamente diferente daquilo que foram os descobrimentos. Entre aspas. E quando começam a surgir, por exemplo, aqueles memes do Ai, Portugal, devolve o nosso ouro, não sei que quê. Não, eu, no início, eu até ficava um bocado à toa do género, devolvo o nosso soro, tipo, o que é que eles estão para aí a falar? E depois, quando comecei a crescer, é comecei a perceber que, de facto, nós, na verdade, fomos como os russos que, neste momento, estão a invadir a Ucrânia. Simplesmente, como era numa altura diferente e como era um povo mais desenvolvido que outro, isso era ok, de alguma forma, porque se achava que o importante era que todo o mundo fosse desenvolvido uh, como a Europa era, e houve muitas mortes, houve muita escravatura, houve, muito, houve muita porcaria que nós fizemos, sabem, houve muita porcaria mesmo, e eu até vos falei aqui há pouco tempo no, no podcast de uma rapariga brasileira que eu sigo, que teve cá um mês em Portugal, e ela estava a dizer que foi visitar o padrão de descobrimentos e assim, e que ela ficou completamente chocada porque lá está a transmitir aquela imagem que nós tínhamos sido grandes heróis e... É verdade, essa imagem ainda é passada nas escolas. Não podemos dizer que não. Eu sei que agora a internet também já passa outras coisas e outros conhecimentos, mas a verdade é que o contacto direto que nós temos com a nossa história, que é na escola, no... Uh, no quarto ano, no, no, pronto, nessas idades, um, é aí onde nós temos o primeiro contacto com a nossa história, com os descobrimentos, e é aí que nos é passada a imagem de que foi pá, uma grande cena de que nós durante muitos anos fomos um, a maior, uh, como, é que se, como é que eles diziam? A maior potência, a maior potência do mundo, nós e a Espanha, não sei quê, e quer dizer, ninguém fala do outro lado. É um bocado triste. As obras que nós lemos depois também é só um, a retratar os portugueses como heróis, não é? Nos Lusíadas, na Mensagem, que eu li na Mensagem, é uma obra imperialista nojenta genta em que basicamente se diz. Que Portugal tem que adotar os comportamentos do passado, dos heróis do passado, para construir um império no futuro. Portugal tem que cumprir o desejo de Deus que era fazer da Terra um. um, um, um como é que se diz? Um espaço global em que todos falam a mesma língua, em que todos seguem a mesma religião. É uma obra nojenta, 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 nojenta e hum, eu não estou a dizer que as coisas não devem ser dadas não estou a dizer que uh, as obras devem ser retiradas do programa porque como eu já disse quando eu falei de quererem tirar uh, acho que era os maias, não era, do programa ou já não sei o que é que eles queriam tirar do programa uh, eu disse que as obras devem lá estar porque nós temos que ter o espírito crítico de perceber o que está mal uh, que foi escrito numa época diferente da, da da agora e que por isso é que está mal, entendem? Eu não acho que as obras devem ser tiradas devam ser tiradas. Acho é que se devia abrir espaço nas aulas para se debater estes assuntos. Deveria-se se calhar estudar outras obras que mostrem outros pontos de vista diferentes. E devia-se nas aulas de história dar o lago mal da coisa, porque parece que somos retratados como os maiores do mundo. É, é, ah, antes eram os maiores do mundo agora já quase ninguém nos conhece mas tipo, o que é que interessa as pessoas conhecerem-nos? Isso é uma visão bem imperialista de que temos que andar aí a conquistar temos que ser a maior potência, temos que voltar à grandiosidade isso é ridículo querer invadir outros países para nos tornar a nós maiores não é mostrar grandiosidade e sim narcisismo não é? Pá, faz-me um bocado de confusão. E depois eu ainda tentei iniciar este debate na aula, mas não fui assim muito bem sucedida. Eu até era para fazer uma apresentação oral sobre isso, mas depois acabou por não se concretizar. Porque eu sou muito dessas cenas de fazer muitos trabalhos extra, mas depois também não penso no trabalho que isso me dá, no tempo que estou a perder. E depois, na recompensa, é que isso acaba por nem ter assim tanta recompensa. Mas, mas faço sempre isso, ok? Faço sempre esses trabalhos extra. Eu estou a dizer isto porque, por exemplo, eu já tenho imensa participação em aula, já faço imensas coisas extra e às vezes também estou a fazer demais para depois a recompensa que isso me vai dar no final, percebem? Mas eu acho que cada coisa dessas importa, nem que seja para vocês mostrarem algum esforço ao vosso professor e conseguirem melhorar as vossas notas, ok? Não levem para esse lado o que eu estou a dizer. Mas pronto, tema encerrado, como eu já vos disse, eu estou a pensar depois fazer mesmo um trabalho de pesquisa a fundo sobre isto e até vos posso trazer esse lado aqui para o podcast. Acho que não deveria ser eu a falar sobre isso, porque eu, na verdade, sou uma privilegiadona, uma branca privilegiadona, mas. Pá, eu acho que dar a conhecer a história também não, não é mau, mesmo que não, não seja o meu lugar de fala, não é? Porque, de facto, não é o meu lugar de fala. Mas, vamos então passar para os favoritos. Saio de um tema bem importante para uma conversa boia à toa. Foi o que eu estava a sentir quando estávamos a ter esta palestra, que estávamos a debater ali assuntos bem importantes e, de repente, estávamos a perguntar como é que iam ser os exames. Tipo, ridículo, não é? ah yeah, Eu sei. Então, comecemos com as coisas básicas que é filmes, séries, etc. Uh, série. Eu vou fazer isto dos favoritos como eu só posso, é como se eu só pudesse ver ou consumir isto para o resto da minha vida. Eu vou pensar desta forma para escolher, ok? E uh, eu acho que vou escolher Brooklyn Nine-Nine como o meu filme favorito. Porquê? não é que tenha sido, uh, meu filme não, desculpem, é a minha série, não é que tenha sido, quer dizer, eu acho que é a minha série favorita no fundo, mas o que eu ia dizer é que não é que tenha a história mais brilhante, um, é, é tão confortável assistir, que eu sinto que eu conseguiria assistir até o fim da minha vida sem me fartar, é tão confortável, é tão engraçado, é tão fofinha a história, gosto tanto das personagens, uh, habituei-me a elas ao longo do tempo que estava a ver a série eu sinto que Brooklyn Nine-Nine é para mim o que para muitos é Friends e eu acho que é uma série que acaba por ser uma espécie de Friends mas adaptada aos dias de hoje porque Friends já é uh, já está desatualizada em muitas coisas e eu acho que muita gente desta geração já não entende bem Friends e eu incluo-me aqui, eu não adorei quando vi, eu só vi um episódio e não continuo a ver, porque não adorei. Acho que muita gente já não se um, adapta a esta série, porque já é uma série antiga e que fazia sentido na infância deles. Eu acho que Brooklyn 99 é a projeção disso para os dias de hoje, sendo que é um contexto um bocado diferente, porque é numa esquadra, mas a, a base é a mesma, é, é aquela sitcom de amigos e o dia-a-dia dia deles, mas misturada com o crime, que é uma coisa que eu, Adoro cada episódio ter um crime para resolver. É, junta os, os vários mundos que eu, que eu gosto. Comédia, a crime, a, o conforto de assistir a série, episódios curtos. Pá, é uma série perfeita. Se vocês nunca viram um Brooklyn Nine-Nine, vocês vejam agora, neste momento, malta. Vocês não sabem o que é que estão a perder. Eu adoro Brooklyn Nine-Nine. Eu não sei se eles, entretanto, já meteram a última temporada na, net, na Netflix. Mas... Uh, a última temporada já saiu, a série já acabou. Saiu o ano passado, acho que eu falei dela aqui no podcast. Próxima categoria, uh, filme. Filme, vai ser difícil escolher só um para eu ver para sempre, não é? Porque a série, tu ainda tens a cena de cada episódio, é uma coisa diferente. Agora o filme, cada vez que tu o vires, a história vai ser a mesma. E isto é uma, uma curiosidade sobre mim, é que eu odeio ver coisas pela segunda vez odeio ler livros pela segunda vez, ver filmes pela segunda vez, ver séries, ver séries pela segunda vez, então nem pensar, porque vou estar a ver aqueles episódios todos outra vez. Um, se bem que já aconteceu, Tipo já aconteceu série eu ver e já aconteceu filme eu ver. Filme só aconteceu eu ver por causa do meu namorado, porque senão eu nunca na vida veria um filme pela segunda vez, foi mesmo só por causa dele. Série eu vi pela segunda vez, mas porque eu já não me lembrava da história vi pela segunda vez, vocês lembram-se daquela série que era o... Os Matos, a família Matos, que dava na SIG, super engraçada. Eu descobri que há todos os episódios dessa série no YouTube. Uh, e eu lembro-me, que foi para aí o quê? No quinto ou no 6 ano, que... E eu comecei a ver os episódios todos desde o primeiro e vi aquela série toda outra vez. E a série é boeda engraçada. Já não sei bem a história, mas é, é, é do género de sitcom, estou a ver só que portuguesa, o que aproxima mais as piadas e a comédia. Também já falei com vocês sobre este assunto. Um, vejam, porque eu acho que os episódios ainda aconteceram um a estar todos no YouTube. E eu lembro-me que houve uma altura que eu vi aquilo todo rajada. Eu via tipo um episódio por dia e relembrava aquela série que eu já tinha visto na SIC, na altura em que dava. Uh, sinto falta desse tipo de séries, sinto que já não há hoje em dia. Quer dizer, acho que há aquela festa e festa da TVI, mas eu não gosto muito das cenas da TVI. Eu não sei porquê, mas quem uh, se habitua muito a ver a SIC, eu acho que também já falei disto aqui no podcast, quem se habitua muito a ver a SIC, depois quando vai tentar ver novelas uh, da TVI estranha, novelas ou séries, porque a TVI tem, aquela, tem umas cores, sabem a edição de imagem que mete aqueles filtros? A TV tem uns filtros muito diferentes dos da SIC e, portanto, é uma pessoa estranha um bocado. Mas nada a ver com o que nós estávamos a falar. Em relação ao filme favorito, já nem, já nem sei porque é que eu vim parar aqui. Em relação ao filme favorito, eu acho que vou escolher. Apá, eu tenho um bocado de vergonha de dizer o filme que eu vou escolher, Walter. Mas eu acho que vou escolher o filme Legalmente Loira. Porque eu sinto que é também um filme boeda reconfortante. Se eu estou a escolher um filme para eu ver para o resto da minha vida, não pode ser um filme em que eu vá pensar muito. Não pode ser um filme mega intelectualóide. Uh, tipo, é um filme incrível, não pode ser. Tem que ser um filme leve de assistir, confortável, fofinho. Uh, e a história da legalmente mentor é tão fofinha, malta. Se vocês nunca viram, também têm que ver esse filme. Basicamente, ela é considerada meia fútil, tem aquele aspecto tipo loira, só veste rosa, com um caniche atrás, e ela vai fazer a faculdade de direito e vai basicamente provar a toda a gente que ela é muito mais inteligente daquilo porque a tomavam, pronto. E é um filme bem confortável assistir, e portanto eu acho que se calhar assistiria esse. Deixem-me pensar, assim, mais filmes confortáveis de assistir. É que quando eu pensei, e por acaso vem-me logo essa à cabeça agora... Um, se calhar até teria outros exemplos, mas como eu não preparei isto, isto vai ser o que me vai à cabeça o que eu vou dizer, percebe Vai ser o que me vai à cabeça o que eu vou dizer. <risos> Porque, sei lá, filmes tristes, filmes para chorar, tipo, isto não era uma cena que eu me iria... que uh, me iria ver para o resto da minha vida. Não era. Mas, já, yeah, mais cenas. Depois se eu me lembrar de algum, filme, de algum outro filme, eu digo, por aqui. Uh, vamos, então, passar para Livros. Eu tenho dois livros que eu acho que foram, assim, os livros que mais me tocaram, que, que eu tenho lido até agora. Curiosamente, são os dois tristes. Eu acabo de dizer que não quero ver uma cena triste para o resto da minha vida, mas um livro triste já quero. Porque, de facto, estes livros marcaram-me pela, pela proximidade que eu sentia deles. Uh, um é A Prenda de Natal. São livros bastante infantis, mas não... As crianças que estão por trás não são tão infantis quanto isso. Um é a prenda de Natal e o outro é o Circos Mirandus. Falam os dois da importância dos laços com a família. Eu lembro-me mais da história do Circos Mirandus. Isto porque eu acho que fiz um trabalho sobre o Circos Mirandus. Portanto, é normal que eu me lembro mais da história deste. Uh, então, a prenda de Natal... E lá está, eu já não me lembro bem da história. <risos> Mas eu acho que era... Uh, que ele queria uma prenda, mas a mãe deu-lhe outra e é do género, tipo, as coisas materiais não têm valor, estão a ver? É nesse é, é, é sentido. E o dos Mirandos é um avô que está muito doente, está quase a morrer e diz ao neto que há um circo incrível que ele tem que ver, que ele adorava visitar aquele circo na infância e... O neto acredita dele, mas mais ninguém acredita no neto, mais ninguém acredita que há de facto aquele circo e a história gira toda à volta disto e como, hum, uh, comoveu muito porque naquela altura o meu avô também estava doente. Ai, caiu a mola ao chão. Naquela altura eu tenho que estar sempre a mexer com as mãos enquanto estou a falar, então eu estou a mexer na minha mola de prender o cabelo e para ela entrar a fazer barulho ela caiu ao chão. O meu avô ou estava doente eu nem sei se já, não, se já não tinha falecido. E, portanto, aquilo tocou-me muito nesse sentido. E são dois livros que são tristes, mas ao mesmo tempo também são confortáveis. E eu queria ver se eu tinha aqui. Eu acho que eu dei à minha prima a prenda de natal por isso é que eu não o tenho aqui, pá. E fui dar o um livro, que é um dos livros que eu mais gosto, fui dá-lo. Mas eu acho que ela me vai devolver. Vou pedir para ela me devolver. Uh, mais coisinhas... Em relação ao canal do YouTube, favorito? Pá, eu acho que vou ser muito gozada. Lá está, eu sinto que esta é a minha lista de favoritos. Eu vou ser muito gozada por estar a dizer estes livros, estes favoritos. Porque eu acho que o canal que eu iria escolher é o canal do Filipe Neto. Eu. A minha história com o YouTube eu já partilhei aqui. Mas é muito peculiar porque eu comecei a assistir o YouTube num ano que eu tive um bocado doente tive que estar muito tempo em casa então eu comecei a assistir o YouTube para ter o que fazer o meu irmão já assistia e eu passei a assistir e na altura que é que bombava era tipo antes e não sei o que não, era em 2017 e na altura comecei a ver alguns vídeos do Felipe Neto para trás e a partir de 2017 eu comecei a acompanhar todos os vídeos dele e eu sei que... Eu sei que você vou ser gozada por causa disto. Porque só putos é que veem o canal. Mas lá está. É aquela cena do conforto. Percebem? Eu não ia escolher um canal mega filosófico. Por exemplo, eu tenho-vos falado muito do canal da Lela Brandão. É, inclusive, é o último vídeo que ela meteu. Tem ali uma reflexão filosófica por trás que eu fiquei tipo... What? Quem me dera ter sido eu a pensar isto. Que já não vai dar tempo para eu falar com vocês nesse episódio, mas provavelmente vou falar com vocês no outro, porque o que ela disse fez tanto sentido vão ver, ok? Vão ver. Lela Brandão o último vídeo que ela meteu e vocês vão ficar tipo, já yeah, é exatamente isto, é exatamente este é exatamente o porquê das coisas estarem a acontecer como estão a acontecer uh, mas eu não iria escolher um, esse tipo de canais para ficar a ver para o resto da minha vida porque eu preciso, quando estou a, a, a assistir a entretenimento, preciso ter aquele conforto. Quando estou a assistir atenção, a entretenimento, muitas vezes, porque eu sei que a cultura e o entretenimento não servem para enfeitar e sim para transformar-te. a citar uma frase que estava fixada na, na palestra, entre aspas, depois nem foi uma palestra, foram mais concertos que palestra, que eu tive na quinta-feira. A cultura... Não é para enfeitar, é para transformar, uma frase é importante, e eu por acaso publiquei outra nas minhas histórias que estava lá, que é educar, não é encher um copo de água, mas acender uma chama. E nós, na verdade, estamos a educar os nossos alunos, uh, enchendo-lhes o copo de água, estão a ver, tipo, despejando matéria para cima deles e não acendendo uma chama, não despertando a curiosidade deles, sabem? Uh, triste mas é, é verdade mas pronto, tudo isto para dizer o quê? ah, tudo isto para dizer que acho que para assistir uma coisa múltiplas vezes e para sempre tem que ser uma coisa assim de conforto se calhar há pessoas que não vão concordar comigo e que preferem assistir coisas de facto de valor para o resto da vida mas de facto aquele canal traz-me conforto um, é, é daqueles canais que quando eu estou triste eu sei que vou ver um vídeo e vai-me animar e não perco nenhum perco às vezes algumas lives mas mesmo as lives eu parto-me a rir com aqueles momentos, tipo com a equipa que ele tem. Pai, eu parto-me a rir e eu gosto mesmo muito. Uh, portanto, provavelmente vou ter que classificar como o meu canal favorito, Malta. Desculpem, eu sei que vos estou a desiludir. Uh, sei que os meus favoritos estão a ser ridículos. De repente, eu parece que tem 13 anos a gravar este podcast. Uh, por falar em 13 anos, filme de animação favorito. Uh, este aqui é muito fácil de escolher, eu até acho que já partilhei aqui com vocês. É o Scrooge. Eu ainda não vi o novo filme que saiu porque acho que saiu um novo, não foi? Pá, tenho que ver. Uh, tenho que ver e depois tenho que vir aqui falar sobre ele. Um, adorei o Scrooge. Eu acho que já saiu. Já tinha saído o 2, não. Pera lá, deixa-me pesquisar aqui rapidamente. Uh -huh. Foi, saiu o 2 em 2020. Já foi em 2020, eu ainda não vi, mas. Este filme um, também me tocou muito porque pá, é aquela história familiar típica de pai quer proteger os filhos, pronto, depois passa-se ali tudo uh, no tempo dos homens das cavernas e as coisas são obviamente diferentes, mas acho que é uma coisa com que muita gente se vai relacionar com essa necessidade protetora por parte do, dos pais, principalmente do lado paterno, não é? Uh, e é um filme tão bonito, tão confortável de assistir, eu adoro, o Scrooge foi o melhor filme de animação que eu assisti, e curiosamente eu também o assisti de vezes, uh, e chorei em todas as vezes que eu o vi. Outro filme que eu também assisti de vezes e que não me cansa é o Divertidamente, acho que também é outro dos meus grandes favoritos. Próxima categoria, deixem me ver o que é que eu pus mais aqui, comida, vamos falar sobre comida? Comida favorita, comida de conforto favorita, eu não vou escolher uma comida pesadona, tipo, eu gosto de poeta, comida italiana, tudo o que é, massas, lasanhas, pizzas, mas eu não vou escolher uma coisa dessas para comer para o resto da minha vida, não é? Acho que não faz muito sentido, uh, mas também escolher uma salada, como é a minha comida favorita é um bocado podre, não é? Vale, se calhar eu vou escolher uma massa... A minha comida favorita devem ser tipo qualquer tipo de massa, sabem? Massa com molho de pesto, massa, massa... Tem que ser massa assim com molho. Massa com molho de tomate, massa de atum, massa de frango, massa de... tudo que for, adoro. Tudo que é massas. Portanto, vou pôr isso como a minha comida favorita. Jogo favorito. Eu vou dizer... Uh... Jogos de tabuleiro, porque eu não sou muito de jogar jogos de computador e de telemóvel, portanto, nem tenho bem um favorito. Seria, para eu que o Sims para falar, como meu jogo favorito, porque sempre joguei bué Sims, não sei. Uh, jogo de tabuleiro favorito. Cluedo. Adoro Cluedo. Não joguei assim tantos jogos também quanto isso, mas eu adoro Cluedo. Lá está, envolve crime, envolve coisas que eu gosto, descobrir o assassino, descobrir onde, descobrir como. Se vocês não têm Cluedo, se nunca jogaram vão jogar, até nem sei se não há tipo a aplicação do Cluedo para jogar online, que agora eles estão muito nessa moda de todos os jogos de que há, eles metem também online. Mais coisas, podcast favorito, podcast favorito eu diria o da Joana Miranda, a minha vida dava um filme e não é muito difícil de perceber porquê, porque eu nos últimos episódios tenho mencionado esse podcast em quase todos, eu inspirei muito nela para fazer as minhas reflexões filosóficas porque ela também tem sempre bué teorias estranhas, bué pensamentos, bué coisas e eu adoro isso no podcast dela. Adoro também as críticas que ela faz aos filmes e às séries, mas principalmente todas as reflexões que ela faz ali durante o podcast, adoro simplesmente. Peça de roupa favorita? Peça de roupa favorita? Um... pega de roupa favorita. Eu diria que umas calças largas. Eu ando muito nesta vibe de calças largas, calças confortáveis. Também é uma coisa que a Lélabra não fala muito. É de roupa confortável e o quanto é uma revolução a mulher poder se vestir de forma confortável e não de forma desconfortável e teoricamente sexy para agradar o homem. Um... Portanto, eu tenho adorado aquelas calças largas, tipo pantalons, com aquele tecido meio fininho. E eu vou dizer que essas são a minha peça de roupa favorita, mas a roupa é aquele tipo de coisa que vai estar sempre a mudar, de acordo com as tendências. As tuas preferências vão estar sempre a mudar, mas eu diria qualquer coisa confortável. Desde que seja confortável, eu acho que se vai conseguir manter um favorito meu para sempre. Em relação ao tipo a música favorita, vocês sabem que eu não sou a maior consumidora... De música, eu já falei disto num uh, episódio meu. Mas eu vou dizer um estilo de música favorito. Ou oh, não, não. Eu também não tenho um estilo de música favorito. O que, que é que eu vou dizer como... E agora, como é que eu vou sair desta? Como é que eu vou sair desta? Eu, eu sei que num episódio eu já dei toda, toda, todas umas recomendações de, de músicas e estilos de músicas que que eu gosto, mas eu sinto que estão a ver aqueles beats que é lo-fi, com hip-hop, com... Eu gosto desses beats, vou dizer isso. Vou dizer isso, gosto bem desses beats. Porque eu também já disse isto, eu acho que às vezes os beats contam mais do que até a própria letra, hoje em dia. Um, yeah. Mais coisas para eu dizer os meus favoritos. Rede social, rede social favorita, YouTube. YouTube, como eu já vos disse, teve um grande impacto, uma grande importância, foi um ponto de viragem na minha vida, até porque me levou a começar também o próprio a produzir conteúdo lá, portanto o YouTube vai ser sempre a minha rede social favorita, apesar de eu saber que está a cair imenso a utilização da mesma, porque as pessoas estão a querer consumir conteúdo muito mais rápido, muito mais uh, pouco tempo, uh, acho que agora até já cantores, artistas que estão a querer lançar as suas músicas só com refrão, porque as pessoas já não ouvem uma música completa. Os filmes também estão a querer lançar filmes curtos, tipo 40 minutos, porque as pessoas já não veem um filme longo. O entretenimento está todo a mudar e isso é uma grande tristeza, não é? Um, mas, de facto, a minha rede social favorita vai ser sempre o YouTube. Acho que é totalmente diferente de um Instagram... Totalmente diferente de um Twitter, ali há mais realidade, há mais aproximação, há mais espaço para se criarem coisas diferentes, coisas novas. Está um, tudo no YouTube, literalmente. Queres um, saber como é que se monta uma coisa, vais ver no YouTube. Queres ouvir uma música, vais ver no YouTube. Queres ver um vídeo de qualquer tipo, SMR, um respondendo a pergunta. Está tudo no YouTube, percebem? Está tudo no YouTube. Mais... Deixa-me pensar, porque agora já não tenho aqui mais tópicos. Cor favorita. Epá, eu não sei porque é que isto é uma cena importante, mas eu sinto que cor favorita é daquelas perguntas que qualquer pessoa faz, tipo quando está a conhecer alguém. E eu penso, porquê? O que o que a, a cor favorita diz alguma cena sobre ti? Não sei. E depois, qual é que é o nosso critério para escolher uma cor favorita? Porque, por exemplo, a minha cor favorita é o azul, mas eu não visto nada azul. Eu odeio vestir cenas azuis. A única cena azul que eu visto é calças de ganga. E nem é azul, não é? Porque eu odeio a cor azul em roupa. Mas adoro em decoração, em... Pronto, e agora estava para aqui a passar um camião qualquer. Portanto, qual é que... o que é que me leva a dizer que o azul é a minha cor favorita se eu mal a uso? É o que Eu pitei as paredes do meu quarto de azul é a minha cor favorita? Porquê é que não é um branco? Porquê é que não é? Não é? O que é que nos leva a escolher a nossa cor favorita? Porque eu acho que no fundo ninguém sabe bem. Ninguém sabe bem. É como aquelas coisas do número favorito. Se não for a, a tua data de anos, ou, e se não tiver uma, um significado para ti, para além de gosto do formato do número, tipo, eu acho que já tive o Eu acho que tive oito 8, tive Mas, tipo, porquê? porquê? E porquê que isso é importante as outras pessoas saberem? É? Porque é uma pergunta que se faz boé. Para quê? para quê? O que é que isso... Não é? Estranho. Mas, olhem. Disciplina favorita... Disciplina favorita é, obviamente, Biologia. Acho que isto não é um segredo para ninguém, visto que eu quero seguir Biologia na faculdade, não é? E visto que eu quero dar aulas de Biologia, acho que faz sentido ser a minha, a minha disciplina favorita. Canal televisivo favorito. Eu mal vejo televisão, mas tenho que dizer que eu acho que é a RTP. Porque eu já falei o dela aqui, e é um canal que, para trás diversidade de programas, tu sentes que há veracidade naquilo, que eles não fazem as coisas por audiências, como faz, por exemplo, a TVI ou a SIC. E, portanto, eu gosto muito da RTP, mas não deve ser o canal que eu mais vejo, deve ser a SIC, mas é um, é um grande canal, pá, é um grande canal. Mais coisas. Pai, eu ia dizer tipo loja de roupa favorita, mas eu sou zero de comprar roupa, comprar bijutaria, comprar cenas, portanto, para mim nem faz sentido eu estar a fazer favoritos disso, porque não é uma cena que faça parte... Da minha realidade, estão a ver. E pronto, malta. Eu acho que já não há, assim, tantos mais favoritos. Tipo, havia, por exemplo, carro favorito. Mas eu nada percebo de carros. Portanto, tenho, vou ter um favorito para que esse eu nada percebo de carros. Marca de telemóvel favorita. Não ia dizer a Apple, sendo que todos os meus telemóveis agora têm sido a Apple e a marca que eu mais uso. Tipo, não sei. Não sei. Acho que os meus favoritos vão acabar por aqui. E este foi, então, o episódio de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero que tenham uma semana incrível. E tchau! Bye.